0: Wir sind ja aktuell in einer Predigtserie mit dem Titel Fundament und letzte Woche haben wir also den ersten Teil dazu gehört und wir schauen uns eine Bibelstelle genauer an, die äh, umfasst insgesamt sechs Verse und wir schauen uns das dann also in zwei zwei, zweier Schritten an. Und letzte Woche also Vers 13 und 14 aus dem Matthäusevangelium Kapitel 16 und dort wird berichtet von einer Unterhaltung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und diese Stelle hat eine ganz, ganz brisante Wirkungsgeschichte, wie ich schon letztes Mal sagte, weil aufgrund dieser Bibelstelle hauptsächlich das Papstprimat begründet wird. Also, dass eben der Papst äh, der Nachfolger ist des Apostels Petrus und damit eine Vorrangstellung hat innerhalb des Christentums. Und diese Bibelstelle, die wollen wir so ein bisschen durchgehen und uns genauer anschauen. Und bevor wir rein starten in diesen zweiten Teil, möchte ich einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir für großartiges Wetter. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns sprechen möchtest. Und wir bitten dich jetzt, Geist von Gott, dass du kommst und uns erfüllst. Und dass wir weise werden aufgrund dessen, was dein Wort sagt und dass wir aufmerksam dabei sind. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen jetzt öffnest dafür. Amen. 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 Vielleicht kennst du ähnliche Situationen wie das, was ich gleich beschreiben werde. Und zwar sind es Situationen, in denen man konfrontiert wird. Also Situationen, in denen man sich nicht mehr zurückziehen kann, etwas nicht mehr aufschieben kann, sondern man muss Farbe bekennen. Also es geht gar nicht anders. Man muss jetzt sagen, wo man steht. Und manchmal kommen solche Situationen ganz plötzlich, sodass man sich nicht darauf vorbereiten kann. Und manchmal weiß man eigentlich schon, dass diese Situation jetzt auf einen zukommt, aber trotzdem ist man nicht so top vorbereitet. Eine solche Situation erlebe ich regelmäßig bei der Routinekontrolle beim Zahnarzt. Also Routinekontrollen beim Zahnarzt sind ja höchst interessant. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer so ein bisschen Angst davor, weil ich weiß, es kommen diese unangenehmen Fragen und ich muss sie ja wahrheitsgemäß beantworten. Dann kommt also irgendwann immer diese Frage, ja benutzen Sie denn regelmäßig Zahnseide? und keiner benutzt Zahnseide. Also ehrlich. Ja gut, also bisher habe ich es nicht so regelmäßig benutzt, deswegen konnte ich also nie mit gutem Gewissen sagen, ja, regelmäßig benutze ich Zahnseide. Und man weiß auch nicht genau, es ist das jetzt eine Fangfrage und was denkt der Zahnarzt oder die Zahnärztin jetzt so, vielleicht denkt sie ach, die Zahnzwischenräume, der benutzt nie und nimmer Zahnseide. Vielleicht denkt ihr auch, oh, die sind aber schön sauber, die Zahnzwischenräume. Der benutzt bestimmt immer gut Zahnseide. Man weiß nicht genau, also wie der Gegenüber dann denkt. Und man möchte jetzt also nicht lügen und muss jetzt also eine ganz ausgeklügelte... Formulierung wählen, um sich also nicht die Blöße zu geben, zu sagen, ich benutze nie Zahnseide. Aber man möchte auch nicht sagen, ja, ich benutze immer Zahnseide. Und deswegen versuche ich dann also mit einer ganz interessanten und intelligenten Formulierung das so zu umgehen, äh, um diesen unangenehmen Moment zu überbrücken. Und äh, seien wir ehrlich, Zahnseide ist sowieso ein ganz seltsames Konzept. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich, wenn ich Zahnseide benutze, ich kriege meinen Mund gar nicht so weit auf, um damit der Zahnseide dann irgendwie hinten reinzukommen. Und deswegen benutze ich mittlerweile, vielleicht kennt auch einer von euch diese Dinger, die, die aussehen wie so eine, so eine Säge. Kennt ihr die? Nee, kennt ihr nicht. Ja, die, die sind sehr praktisch. Also die empfehle ich, das ist so meine neue Variante, damit ich dann guten Gewissens sagen kann, ja, ich benutze regelmäßig Zahnseide. Auf jeden Fall wird man halt konfrontiert. Man sitzt da und man hat so diverse Scheuche im Mund und muss dann halt sagen, ja, ich benutze eigentlich nie Zahnseide. Und es ist halt also so eine Konfrontationssituation. Ähnliches. Kenne ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie essen gehe oder wenn ich jetzt gerade im Sommer, wenn man an der Eisdiele ist und dann ist da so ein großes Eisbuffet vor einem aufgebaut und man muss jetzt also sich entscheiden, welche Kugeln man möchte. Und in der Regel ist es so, dass diese Drucksituation erhöht wird, zum Beispiel im Restaurant, wenn plötzlich man da also sitzt, man blättert noch durch die Karte durch und dann sieht man plötzlich aus dem Augenblick, oh, der Kellner kommt. Und man weiß genau, jetzt muss ich mich entscheiden. Drucksituation oder an der Eisdiele. Noch viel schlimmer, der Verkäufer guckt einen schon erwartungsvoll an, will jetzt, dass man eine Entscheidung trifft, hinter einem steht eine lange Schlange mit Menschen und wie reagiert man jetzt? Man muss jetzt also ganz schnell entscheiden, äh, Waldmeister, nee, ich, ich weiß nicht genau, was ich nehmen will und dann... Muss man sich entscheiden. Meine Taktik ist mittlerweile, und das ist ein großer Vorteil daran verheiratet zu sein, dass ich immer möglichst laut sage, sodass auch die Leute hinter mir jetzt hören, Schatz, was möchtest du denn? Und dann geht der ganze Druck nämlich auf sie über und ich habe noch mehr Zeit gewonnen, um weiter zu schauen, was ich nehmen will. Und gleichzeitig wirkt man noch wie ein Gentleman. Das ist perfekt eigentlich. Es ist ideal. Also es gibt immer eine Möglichkeit solchen Situationen zu entgehen, aber manchmal, man braucht eine gewisse Schlagfertigkeit oder man muss ganz spontan einen Gedankenblitz haben, um eben solchen Konfrontationsmomenten zu entgehen. Und so ähnlich erleben wir das hier auch in der Passage, die wir uns anschauen wollen. Ich möchte, bevor wir einsteigen in die nächsten beiden Verse, einen kurzen Rückblick geben, damit wir zumindest alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind für diejenigen, die vielleicht letzte Woche nicht da gewesen sind. Wir lesen in dieser Textpassage, dass Jesus mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi kommt. Das liegt ganz im Norden des heutigen Israels. Und diese Stadt, sie hieß nicht immer Caesarea Philippi, sondern früher hieß sie Paneas. Und sie war benannt nach dem heidnischen Gott Pan, für den es dort ein Heiligtum gab. Und Sie kommen jetzt also dorthin und heute kann man diese Stelle auch besichtigen. Es ist ein Naturpark, wo noch Ruinen liegen und Ritualbäder, wie ihr wisst. Und dort ist also ein Heiligtum für Pan gewesen. Dort gab es auch einen Tempel für den Kaiser. Also der Kaiserkult war dort vertreten. Die jüdische Religion war dort vertreten. Und dort war auch ein Fluss, der dort entspringt, der Banias. Deswegen heißt dieser Naturpark Banias heute. Und dort kommt Jesus also mit seinen Jüngern hin zu diesen Tempelanlagen. Und im Anblick dieser Tempelanlagen, die hinter ihm zu sehen sind, in einem rötlichen Felsmassiv, stellt Jesus seinen Jüngern die Frage, die erste Frage, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin, fragt Jesus. Was sagen die Leute? Und die, die Jünger, sie stehen dort vor Jesus, sie sehen ihn und sie sehen auch die ganzen anderen Mythen und Religionen und Kulte und Jesus konfrontiert sie und sagt, was, was sagen die Leute, wer ich bin? Er führt eine Positionierung herbei, aber zunächst einmal geht er über einen Umweg. Er fragt nicht direkt, was sagt ihr, wer ich bin? Sondern er sagt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Es ist der erste Schritt, er führt zu etwas hin. Und wenn wir uns diese ganze Situation uns anschauen, Matthäus 16, merken wir, dass die Zeit des Abwägens vorbei ist. Also Jesus hat seine Jünger lange mitlaufen lassen, über mehrere Jahre. Und... Sie mussten sich aber nicht in dem Sinne entscheiden, dass sie ganz klar sagen mussten, das ist Jesus, so positioniere ich mich ganz klar, egal was kommt. Darauf stehe ich und da bleibe ich auch stehen. So, er gibt ihnen Zeit, abzuwägen. Und jetzt merken wir, dass ein Punkt gekommen ist, ein Wendepunkt im Leben von Jesus und jetzt konfrontiert er seine Jünger und sagt ihnen, okay, der Zeitpunkt ist gekommen, ihr könnt es nicht länger aufschieben, ihr habt keine Zeit mehr, entscheidet euch, wer bin ich in eurem Leben? Es ist der Wendepunkt im Leben von Jesus. Er ist ganz im Norden angekommen. Und von jetzt an geht es nur noch, er dreht sich um und geht Richtung Süden. Er geht Richtung Jerusalem, er geht Richtung Kreuz. Kurz darauf, nach dieser Bibelstelle, die wir lesen, verkündigt er seinen Jüngern das erste Mal, was passieren wird, wenn er nach Jerusalem geht. Und dann steigen wir ein in die Verse, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Vers 15 zuerst. Und ihr... »Für wen haltet ihr mich?«, fragte er sie. Das ist Vers 15. Eben hat er gefragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die Jünger antworten, ja, die einen halten dich für den Propheten, die anderen sagen, du bist Jeremia, die anderen sagen Elia, die anderen sagen Johannes der Täufer, andere sind sich ganz unsicher. Und Jesus geht gar nicht auf diese Antwort ein, die die Jünger gegeben haben, sondern er fragt direkt eine nächste Frage und sagt, ja, für wen haltet ihr mich denn? Was sagt ihr, wer ich bin?« und die Frage macht wieder deutlich, nach dieser Zeit des Wachsens, nach der Zeit des Erkennens, soll endlich eine Entscheidung herbeigeführt werden. Eine Entscheidung, die eine grundlegende Wende im Leben eines Menschen ist. Egal, wie man sich gegenüber Jesus positioniert, es hat ganz massive Auswirkungen auf das Lebenskonzept eines Menschen. Also, das Lebenskonzept des Menschen ändert sich in dem Moment, wo man sich für Jesus entscheidet. Wer sich für Jesus entscheidet, aber das Lebenskonzept ändert sich nicht, die Lebensausrichtung ändert sich nicht, der hat sich nicht wirklich für Jesus entschieden. Sondern es wird immer wieder klar in den Evangelien, wer sich für Jesus entscheidet, der macht eine komplette Wendung, der lebt in eine andere Richtung hin. Und weil diese Entscheidung eben so brisant ist, soll eine klare Haltung sichtbar werden. Das ist ähnlich wie bei politischen Wahlen, wie wir es heute erleben, oder? Wenn wir vor einer politischen Wahl stehen und wir haben den Eindruck, es ist eigentlich relativ egal, was ich wähle, es ist irgendwie immer das Gleiche, dann merken wir, die Wahlbeteiligung ist relativ niedrig und es ist auch nicht so polarisierend. Aber dann, wenn man merkt, okay, jetzt kommt es darauf an, wie ich wähle, weil komplett gegensätzliche Positionen dort zu finden sind. In dem Moment geht die Wahlbeteiligung hoch und irgendwie ist alles angespannter. Man merkt, okay, jetzt muss eine klare Entscheidung kommen, weil hier steht etwas auf dem Spiel. Und genauso ist es bei Jesus. Bei Jesus ist es nicht, es ist egal, ob man sich für Jesus entscheidet oder nicht. Ach, egal, brauchst jetzt nicht nicht entscheiden, kannst du aufschieben. Sondern an Jesus, da prallen zwei komplett unterschiedliche Lebenskonzepte aufeinander. Und deswegen braucht es eine klare Entscheidung, da oder da, wo möchte ich stehen? Auf welcher Seite möchte ich stehen? Und so stellt Jesus keine Ja-Nein-Frage, sondern er stellt eine offene Frage mit ganz viel Spielraum für die Formulierung. Das wäre so richtig, es ist fast gemein, denkt man. Das ist so, als ob der Zahnarzt also so richtig offene Fragen stellen würde. Erzählen Sie doch mal von Ihrem Umgang mit der Zahnseide. Du kannst nicht Ja Nein sagen. Dann musst du ausführen und dann wird es noch schwieriger. Aber er möchte eine klare Positionierung und deswegen stellte er so eine offene Frage. Und wir merken, das Bekenntnis, das formulierte Bekenntnis, das nicht nur einfach ist Ja oder Nein, sondern das formulierte Bekenntnis hat im christlichen Glauben eine ganz wichtige Funktion. Es spielt eine große Rolle. Wir lesen in Römer 10, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und in deinem Herzen glaubst, dann wirst du gerettet werden. Das Bekenntnis hat einen großen Stellenwert im christlichen Glauben. Und das ist dieser Aufruf in dieser Umgebung, in Caesarea Philippi. Trefft eure Entscheidung. Und wir wissen genau, ein Bekenntnis hat einen ganz unterschiedlichen Wert, je nachdem, wo ich es spreche, oder? Es ist so einfach, in so einem Kontext, wie wir uns jetzt hier gerade befinden. Die Mehrzahl in diesem Raum, in diesem Saal, teilt die Ansicht des christlichen Glaubens, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist viel leichter, in so einem Kontext sich zu trauen, ein christliches Bekenntnis zu sprechen, als in einem Kontext, in einem Umfeld, das kritisch ist. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Bekenntnis spreche innerhalb der Kirche oder in einem kritischen Umfeld. Und es ist auch ein Unterschied, weil wir erkennen gruppendynamische Prozesse, da wo Menschen, Massen zusammenkommen. Ist dir schon mal aufgefallen, es ist viel leichter, zum Beispiel für einen Comedian, es ist viel leichter, eine große Arena, eine riesige Halle zum Lachen zu bringen, als in einem kleinen Wohnzimmer vielleicht zehn Leute. Es ist viel schwieriger. Warum? Weil wir so etwas wie gruppendynamische Prozesse kennen. Eine Masse lässt sich viel leichter hin und her bewegen. Eine Masse lässt sich viel leichter begeistern. Und woran liegt es, dass in einer Ansammlung von Menschen, einer Gruppenversammlung, einer Massenveranstaltung, werden viel eher wird eine Atmosphäre erschaffen. Viel eher werden Gefühle angesprochen und Gefühle sind per se nichts schlechtes. Gefühle sind sehr sehr wichtig. Und sie spielen eine riesige Rolle im christlichen Glauben. Aber wenn der christliche Glaube sich allein auf einem Gefühl aufbaut, ist es schief. Sie sind wichtiger Teil, sie sollen da sein, sie dienen uns. Aber sie können auch ein schlimmer Herr werden. Der christliche Glaube soll nicht einfach nur auf Gefühlen aufbauen. Nötig ist eine Lebensentscheidung mit Verstand und Herz, mit Willen und Herz. Wir lesen in Matthäus 13, Verse 20, 21 genau von dieser Problematik. Da heißt es, andere Menschen sind wie der felsige Boden auf den Körner fallen. Sie hören die Botschaft des Evangeliums und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Das ist also dieses Bild von der Verwurzelung. Wenn mein Glaube nur beruht auf einer Atmosphäre, die geschaffen wurde, auf einem Event, das ich erlebt habe, dann kann es passieren, es kann passieren, es muss nicht so sein, aber es kann passieren, dass ich keine Wurzeln dass ich keine Wurzeln bin. Und sobald das Gefühl weg ist, merke ich, eigentlich brauche ich das gar nicht. Eigentlich will ich das gar nicht. Und genau das ist die Problematik, die auch Jesus erkennt. Und deswegen führt er zu so einer ganz klaren Entscheidung. Und für so eine klare Entscheidung, Grundlage ist niemals, wie ich sagte, die Atmosphäre oder ein Gefühl, es ist wie gesagt ein Teil davon, aber es ist nicht die Grundlage, sondern Grundlage für eine Entscheidung, die das Lebenskonzept verändert, ist das Wort Gottes. 1. Petrus 1, Vers 23. Ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Das Wort Gottes ist der Auslöser und die Grundlage einer solchen Entscheidung. Nicht Menschen, nicht ein charismatischer Prediger, nicht ein charismatischer Lobpreiser, nicht ein charismatischer Moderator, nicht eine schön sich anfühlende Gemeinschaft. All das sind wichtige Dinge und gute Dinge. Aber all diese Dinge, sie können einen Menschen nicht in ein neues Lebenskonzept hineinführen, was wirklich Bestand hat, sondern allein das Wort Gottes, allein Jesus Christus kann das tun. Und das wirft eine Frage natürlich auch auf diese Thematik, wie führen wir eigentlich zum Beispiel Menschen in Gottesdiensten zu einer Entscheidung? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und auch da müssen wir immer wieder darauf achten, dass der Fokus das Wort Gottes ist und nicht die Atmosphäre, die wir schaffen. Natürlich mögen wir schöne Lichter, wir mögen nette Musik und wir mögen all das. Und das ist, wie gesagt, nichts Schlechtes. Ich bin für diese Dinge. Aber wir dürfen nicht den Fokus verlieren, dass sie die Hauptsache werden und dass sie das Instrument sind, mit dem wir irgendwie meinen, Menschen zu Jesus führen zu können. Das Einzige, was Menschen wirklich zu Jesus führt, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Wir müssen Eigeninitiative bei Menschen fördern und nicht nur ja, ein Ja-Nein-Moment erschaffen. Es ist auch gut, wenn wir nach Gottesdienst, nach einer Predigt Menschen aufrufen, sich, sich zu positionieren, zum Beispiel die Hand zu heben. Aber es ist nicht immer der richtige Weg. Und es erfordert auch mehr häufig, als einfach nur die Hand zu heben. weil das ist, kann ganz schnell auch gesteuert werden von einer Atmosphäre, von einem Gefühl, was ich in dem Moment habe. Ich hebe meine Hand und wir sollten Menschen immer wieder auch in die Eigeninitiative hinein fördern, dass wir dazu einladen, wenn du deine Entscheidung treffen möchtest, dann sprich jemanden an. Dann bete mit jemandem zusammen, aber mach auch deine eigenen Worte. Formuliere auch dein eigenes Bekenntnis. So wie Jesus es tut. Er sagt nicht nur, bin ich der Christus, bin ich der Herr? Ja oder nein? Sondern wer bin ich? Sprich es aus. Mach dein eigenes Bekenntnis. Finde deine eigenen Worte. Und wie gesagt, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass irgendwie die Dinge falsch sind. Wenn jemand an einem Sonntagmorgen eine Entscheidung zum Beispiel durch Handheben trifft, das kann absolut ehrlich sein. Und das kann auch eine Entscheidung sein, die das Leben wirklich verändert. Aber die Frage ist, können wir darauf achten, dass wir auch diese anderen Möglichkeiten geben, dass Menschen wirklich auch aus Eigeninitiative eine Entscheidung für Jesus treffen? Und dann lesen wir in Vers 16 die Antwort von Simon Petrus. Wir lesen, da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir lesen also nur, dass Petrus auf diese Frage antwortet und er tut das mit einem bemerkenswerten Mut und mit einer bemerkenswerten Klarheit. Also so messerscharf formuliert, was er denkt über Jesus. Und ich glaube, es wäre falsch, wenn wir denken, er spricht hier in diesem Moment nur für sich selbst. Ich glaube, er spricht auch für die Jünger. Man könnte sagen, man darf Petrus weder hinter den Zwölfen noch die Zwölf hinter Petrus verschwinden lassen. Also Petrus spricht für sich, aber er spricht auch für diese Gemeinschaft der Jünger. Sie haben diesen gemeinsamen Moment der Positionierung, der Klarheit. Du bist es, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er spricht für sich selbst, er spricht für die Jünger. Und genau das macht eigentlich beide Aspekte des christlichen Glaubens deutlich. Der Aspekt der Gemeinschaft und des Einzelnen. Beide Dimensionen, die, Verantwortungen, die Verantwortung des Einzelnen und die Verantwortung auch innerhalb der Gemeinschaft. Beide Dinge sind elementarer Bestandteil des christlichen Glaubens. Das ist so offensichtlich, alleine wenn ich mir das Neue Testament durchlese. Ich brauche mir nur die Bücher anschauen, nur die Bücherbezeichnungen und ich merke genau das. Brief an die Korinther, eine Gemeinde, eine Gemeinschaft. Dieser Brief war nicht gedacht, in erster Linie war der Brief nicht gedacht dafür, dass jeder den zu Hause in seiner stillen Zeit schön liest. Der Brief an die Korinther, sondern der Brief war gedacht zum Vorlesen innerhalb der Gemeinde, im Gottesdienst, wurde dieser Brief vorgelesen. Gemeinschaftsaspekt. Und dann gibt es Briefe, zum Beispiel der Titusbrief. Der war nicht jetzt für alle, die Titus heißen, sondern der war für eine ganz bestimmte Person, die Paulus kannte. Beide Aspekte haben wir im Neuen Testament. Zum einen den Aspekt der Gemeinschaft und dann den Aspekt des Einzelnen. Und das heißt natürlich nicht, es ist verboten, den Korintherbrief alleine zu Hause für sich zu lesen. Natürlich nicht. Den Titusbrief kannst du auch in der Gemeinschaft lesen. Wir predigen auch aus dem Titusbrief. Aber... Es verdeutlicht eben diesen Aspekt, dass wir können nicht einen Aspekt herausgreifen und sagen, der christliche Glaube, den kann ich auch für mich alleine leben oder den christlichen Glauben, den kann ich nur in Gemeinschaft leben, sondern beides ist wichtig. Ich habe vor kurzem jemanden gehört, der sagte, eigentlich, wenn man ganz natürlich drauf schauen würde, in den Kontext hinein, wie das Neue Testament geschrieben ist, meinte er, eigentlich war das Neue Testament nicht dafür gedacht, dass man es alleine liest. Ich würde so weit nicht gehen, aber ich finde den, den Gedanken interessant. Christlicher Glaube ist so unmittelbar mit Gemeinschaft verbunden, wir können es nicht herauslösen. Und dieses Bekenntnis von Petrus, es ist ein persönliches Bekenntnis, aber es ist auch das Bekenntnis einer Gruppe. Es ist das Bekenntnis einer Gemeinschaft. Und Petrus nennt Jesus den Christus. Die Jünger, sie erkennen den Messias in Jesus und das ist ein ganz deutlicher Unterschied zu dem Bekenntnis der Menschen in Vers 14, die sagen, ja, er ist ein Prophet. Und Petrus sagt, nein, nein, er ist nicht nur ein Prophet, er ist der Messias, er ist der Christus. Er sieht einen ganz qualitativen Unterschied zwischen Jesus und allen Geschöpfen. Jesus ist der Gesalbte, er ist der Erlöser, er ist der Vollender, er ist der, der verheißen wurde, der von Gott gesandt worden ist. Und diese Erkenntnis, sie ist gereift und jetzt, nachdem diese Erkenntnis also über Monate und Jahre gereift ist, jetzt kommt sie in feststehender Klarheit und jetzt spricht er es aus laut und deutlich und sagt, du bist es, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Haben wir zu dieser Klarheit gefunden, zu dieser Klarheit, die ein Bekenntnis ist, egal ob es im kirchlichen Kontext ist oder im kritischen Umfeld, man merkt manchmal schon daran, wie laut und deutlich man ein Bekenntnis ausspricht. Also wenn jemand dich fragt, woran glaubst du eigentlich, was hältst du eigentlich von Jesus, mit welcher Klarheit und mit welcher Körperhaltung man dieses Bekenntnis aussprechen würde. Und Petrus an dieser Stelle, jetzt hat er diese Klarheit gefunden und sagt, mein Fundament ist dieser Glaube, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann nennt er ihn, wie gesagt, Sohn des lebendigen Gottes. Und dieses Bekenntnis, interessanterweise, kennen wir schon aus Matthäus 14, Vers 33, also zwei Kapitel vorher. Es ist uns nicht unbekannt. Aber das, wir merken doch einen Unterschied, weil jetzt ist es ein ganz feierliches und ein ganz klares Bekenntnis. Und vorher, in Matthäus 14, ist es gesprochen im Anschluss an eine Krisensituation, an eine Sturmsituation. Also mehr oder weniger, die sind völlig am Ende, völlig voller Adrenalin, mitten in der Krise. Und dann kommt dieses Bekenntnis, mehr oder weniger aus einer Panik herausgesprochen. Und jetzt ist es eine andere Situation. Jetzt hat Jesus seine Jünger mit einer anderen Klarheit. Es ist nichts los, keine Panikmache. Sondern er führt sie dorthin, fragt zuerst, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann fragt er, was sagen ihr, wer ich bin? Und die Jünger haben eigentlich Zeit, sie können da stehen, überlegen. Und dann finden sie zu einer Klarheit. Es ist ein Unterschied. Und genau das erleben wir auch bei Menschen, dass in Krisensituationen ganz viele Menschen sich da an Gott heranbewegen und wenn die Krisensituation nachlässt, wenn die Panik weg ist, wenn Adrenalin weg ist, die Gefühle weg sind, dann bewegt man sich vielleicht wieder ein Stück weit weg von Gott. Und das ist total interessant hier, dass Jesus, also er will nicht nur ein Krisenbekenntnis, sondern er will ein Bekenntnis, das ein Fundament hat und das eben nicht abhängig ist von den Umständen, sondern egal, ob es nun eine Krisensituation ist oder ob alles eigentlich ganz gut ist, dieses Fundament, das steht, dieses Bekenntnis, es ist fest. Worauf gründet unser Glaube? Gründet er auch nur auf diesen Krisen, auf diesen Atmosphären-Moment? Warum erleben wir es, dass wir zum Beispiel in Afrika oder auch in anderen Ländern, wir erleben Massenevangelisationen, wo irgendein Evangelist Menschen zu einer Entscheidung hinführt. Und wie gesagt, das ist alles sehr gut. Ich finde das gut. Nur wir müssen auch die Gefahren erkennen, wenn wir, ein, wenn wir eine Massenveranstaltung haben. Wir führen Menschen zu einer Entscheidung zu Jesus. Danach lesen wir die beeindruckenden Zahlen. Tausende haben sich zu Jesus bekehrt. Und dann überlegen wir, und was sehen wir in den folgenden Wochen und Monaten in den lokalen Gemeinden vor Ort? Warum sind da nicht diese Tausende? Die Antwort ist relativ offensichtlich, weil wir sie in den Evangelien finden, weil man sie mit einer Begeisterung die Botschaft im ersten Moment aufgenommen hat. Aber wenn die Schwierigkeiten und die Krisen kommen und der Alltag zurückkommt und die Normalität, da wo wir drin leben alle, also mein Leben ist nicht jeden Tag Instagram-würdig. Und wenn wir in dieser Situation leben, dann gehen diese Dinge verloren. Und deswegen sehe ich einen Unterschied in den Zahlen der Massenevangelisation und dem, was sich dann in Gemeinde abbildet. Und damit muss man lernen, umzugehen. Weil es ist nicht immer alles, wir sind nicht immer nur die Erfolgsmaschine. Vers 16 ist das zentrale Bekenntnis der Gemeinde. Es gibt ja unterschiedliche Ansichten dazu, wann die Gemeinde gegründet wurde. Es gibt einige, die sagen zu Pfingsten, als der Heilige Geist kommt auf die Versammlung in Jerusalem. In dem Moment wird die Gemeinde gegründet. Ich glaube, man kann auch unterschiedliche Ansicht sein. Und es gibt auch einige, die sagen, dieser Moment, wo Petrus dieses Bekenntnis für sich selbst, aber für eine Gruppe in einer Gemeinschaft ausspricht, ist in diesem Moment entsteht Gemeinde. In diesem Moment ist Gemeinde geboren. Diese Erkenntnis der Sohnschaft von Jesus ist die klare Abgrenzung zu allen Göttern, allen Mythen, die in Caesarea Philippi zu sehen gewesen sind. Und diese, dieses Bekenntnis, diese, diese, diese Sätze, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, das ist unsere, das ist unsere Verfassung, könnte man fast sagen. Das, das ist unsere Verfassung, darauf gründet sich alles. Mehr haben wir nicht, könnte man sagen, aber ich glaube, es reicht. Du bist der Retter, der Verheißene. Unser Auftrag ist es, jeden Sonntag Jesus zu predigen. Jeden Sonntag predigen wir Jesus. Vielleicht kommst du manchmal mit dem Gedanken, oh, Wetten, der spricht heute wieder über Jesus. Also hat er im Theologiestudium eigentlich nichts anderes gelernt. Es ist alles, was wir haben. Jeder Weg führt hin zu Jesus. Wenn wir nicht Jesus predigen, wenn wir nicht von allen Wegen irgendwie zu Jesus kommen, dann haben wir unseren Auftrag verfehlt. Im 1. Korinther 2, Verse 2 bis 5 lesen wir, wo Paulus sagt, ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit gegründet sein, sondern auf Gottes rettende Kraft. Es kommt nicht so sehr darauf an, welchen Stil irgendjemand verwendet, wenn er von Jesus verkündigt. Sondern worauf es ankommt, ist die rettende Kraft, ist die Botschaft des Evangeliums. Das hat Kraft. Und das kann uns auch entspannen, in Alltagssituationen, wenn wir von Jesus weitergeben, es kommt nicht darauf an, dass du die besten Argumente parat hast und dass du auch am besten reden kannst und gar nicht stotterst und nicht unsicher bist, sondern darauf, wo es ankommt, ist das Bekenntnis zum Evangelium. Und die ganz simple Botschaft, Jesus ist der Retter, er hat mich erlöst, er hat meine Schuld vergeben. Durch ihn habe ich das ewige Leben geschenkt bekommen. Mein Leben ist voller Fehler, wenn ich zurückschaue. Aber in einem Moment habe ich mich zu Jesus bekannt, der der Retter ist, von Gott gesandt, der Sohn des lebendigen Gottes. Und von dem Moment an wurde ich gerettet. Das reicht. Das Kreuz hat Kraft zur Veränderung. Alle Nebenstraßen. Alle Nebenstraßen, die es so gibt im Leben, wir alle kennen die Bereiche unseres Lebens, was auch immer es ist, Finanzen, Familie, man könnte die Liste weiter fortführen. All diese Nebenstraßen, ich glaube, die Bibel hat ganz klare Sachen zu sagen in diesen Bereichen. Aber jeder dieser Nebenstraßen predigen wir nicht allein für sich, wir sind keine Coaching-Maschine. So komm in die Kirche, dann zeigen wir dir, wie man reich wird und wie man ein gutes Leben hat. Das ist unser neuer Coaching-Ansatz. Sondern jede dieser Nebenstraßen, die wir auch beackern, wo wir unterwegs sind. Aber wir müssen am Ende immer den Weg finden und abbiegen auf die Hauptstraße. Und die Hauptstraße ist Christus und die Straße führt zum Kreuz. Allein wenn ich diesen Weg gehe, kann ich überhaupt die Nebenstraßen meines Lebens verstehen. Wenn ich Jesus am Kreuz hängend sehe, dann erkenne ich, wie lebe ich. Was, was für eine Bedeutung haben die unterschiedlichen Bereiche meines Lebens. Was sind die Prioritäten in meinem Leben? Allein diese Hauptstraße, Jesus Christus, das Kreuz von Christus, gibt meinem Leben Sinn, gibt meinem Leben auch eine Aufgabe. Das gibt mir Fundament, das unerschütterlich ist. Alle Konzepte, alle Coachings, alle Weltanschauungen und Religion, die bieten tolle Sachen an. Ich meine, wir leben ja in der Coaching-Zeit überhaupt. Wie viele Coaches es gibt. Ich, also ich habe das Gefühl, es gibt mehr Coaches als Leute, die sich coachen lassen wollen. Also das ist ja verrückt. Es gibt so viele Angebote. Genauso wie damals in Caesarea Philippi, es gibt so viele Angebote, aus denen man wählen kann. Und die Frage ist, wenn Jesus vor dir steht und sagt, wer bin ich für dich? Ist die Frage, akzeptiere ich oder erkenne ich, dass Jesus einen grundsätzlich anderen Ansatz, eine grundsätzlich andere Botschaft für mein Leben hat? Darf Jesus mein Leben bestimmen? Ist da ein Unterschied zwischen dem Angebot von Jesus und allen anderen Dingen in der Welt. Das Angebot von Jesus ist so simpel. Der Mensch hat eine Mauer gebaut zwischen sich und Gott. Schuld. Und wir alle wissen, dass wir in unserem Leben Schuld haben. Und der Einzige, der die Mauer einreißen kann, ist Gott selbst. Und deswegen hat er sich entschieden, eines Nachmittags, nachdem er seinen Sohn gesandt hatte, ist Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus eines Nachmittags vor den Stadttoren Jerusalems an ein Kreuz gegangen und hat gelitten. Hat erlebt, was die Trennung zwischen Mensch und Gott bedeutet. Und dann hat er die Augen zugemacht und ist gestorben. Und drei Tage später sind die Augen wieder aufgegangen. Er lebt. Und jetzt sitzt er zu Rechten seines Vaters, nachdem er Himmelfahrt zurückgekehrt ist zu seinem Vater. Und wir glauben, er wird wiederkommen. Jesus kommt wieder. Herr, komme bald. Wir ersehnen deine Ankunft. Und er wird die zu sich holen. Er wird die zu sich ziehen, die in diesem Leben das simple Bekenntnis sprechen und in ihrem Herzen glauben: Du bist. Der Christus. Du bist der verheißene Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Das ist das Angebot. Und die Frage ist, ob wir weiter aufschieben oder ob wir diese Entscheidung treffen uns auf ein Fundament stellen und sagen, egal was da kommt, diese Entscheidung, sie ist nicht, beruht nicht auf einer Atmosphäre, nicht auf einem Gefühl, was ich hatte für einen Moment, sondern diese Entscheidung beruht auf einer Willensentscheidung, einem Herzensentscheidung, einer Verstandesentscheidung. Ich folge Jesus nach. Und ganz bewusst möchte ich heute am Abschluss dieser Predigt ich möchte mit uns beten, aber ich möchte nicht irgendwie ein Gebet vorsprechen oder ein Bekenntnis vorsprechen oder sonst irgendetwas. Sondern wenn du diese Entscheidung für dich festmachen willst, wenn du dieses Bekenntnis sprechen möchtest, dann lade ich dich ein. Komm nach dem Gottesdienst zu mir oder zu einem der Ältesten und sprich darüber. Sprich dein Bekenntnis, was dein Lebenskonzept verändern soll. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für das Angebot, was du uns gemacht hast. Und wir danken dir, dass wir die beste Botschaft der Welt haben in dir, dass du ein Retter Gott bist, der für die Ewigkeit rettet und der Schuld vergibt, der die Vergangenheit wegnimmt, weglöscht, das, was falsch in unserem Leben gelaufen ist, der vergibt, der nicht verurteilt, sondern der mit Gnade und Barmherzigkeit uns begegnet. Wir ehren dich dafür, Jesus, an diesem Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du in unserem Leben uns zu einer Entscheidungssituation hinführst. Amen.